0: Viernes, día 19 de junio, día 97 de confinamiento y de estado de alarma. 154 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, siendo su desglose el siguiente. 44 en Madrid, 32 en Cataluña, 25 en Aragón, 18 en Andalucía, 7 en Navarra, 6 en Castilla y León, 5 en la Comunidad Valenciana, 4 en Canarias y Murcia. 3 en Galicia, 2 en País Vasco y La Rioja, 1 en Cantabria, Extremadura y 0 casos en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. El número total de casos diagnosticados es ya de 245.575. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, ha sido de 3.967 mientras que en los últimos 7 días ha sido de 1.520. En cuanto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, ha sido de 718, mientras que en los últimos 7 días ha sido de 192. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, ha sido de 97, haciendo un total de de 124.806. Los casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días ha sido de 8, siendo el total de 11.633. El número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días ha sido de 40, haciendo ahora ya un total de fallecidos de 28.315. Por fin han actualizado estos datos después de reubicar en el tiempo los fallecidos para tener una imagen real de la evolución de la epidemia. 1.179 fallecidos, más de los que había días atrás. Se dice bien y pronto. Hoy, siendo viernes, también actualizan los datos de los sanitarios contagiados, siendo la nueva cifra de 52.036. El número de notificados como contagiados desde el día 11 de mayo según la nueva estrategia de vigilancia, es de 1.616, repito, desde el día 11 de mayo. Estos se corresponden a 365 en centros sanitarios, 394 en centros sociosanitarios, 94 en domicilios, 308 en el ámbito laboral, 37 en otros y 418 desconocidos. Estos 418 suponen más del 25% del total. Hoy la Comunidad de Madrid ha comunicado que hasta que el gobierno central no levante la alerta sanitaria, van a mantener restricciones. En principio establecida en dos fases. Una hasta el día 6 de julio, entre las que otras medidas limitarán los aforos de los establecimientos al 60% y otra en la que posteriormente aumentarán dicho aforo hasta el 75%. No obstante, comunican que dependiendo de cómo evolucione la epidemia, eliminarán o suavizarán las restricciones impuestas. A partir de lunes, también la ordenanza incluye la apertura de los parques infantiles, flexibilizar las visitas a las residencias, y en el caso de las piscinas, <coughs> perdón, se aumenta el aforo del 30% al 50%, incluso en las comunitarias, un sitio donde yo creo que va a haber más de algún problema con los vecinos. Sigue prohibido, no obstante, el baño en ríos y pantanos. También las discotecas permanecerán cerradas hasta el 5 de julio y luego reabrirán, pero sin pista de baile. Yo creo que esta, esta nueva ordenanza que ha sacado la Comunidad de Madrid yo creo que está muy bien. Espero que sean cautos porque si os dais cuenta, todos los días en cuanto a los nuevos casos que diagnostican en las últimas 24 horas, el que se lleva La Palma sigue siendo Madrid. Con lo cual las cosas no están como para tirar muchos cohetes por la comunidad. Así que espero que tengan cuidado y que sean cautos porque si no, con toda la movilidad que hay en la, en la capital... Nos los vamos a llevar todos y van a venir y se van a mover por toda España porque va a ser muy difícil frenarlos. Ya tenemos plena movilidad a partir del domingo, así que la gente va a estar como o oh, locos por andar saliendo. Esta mañana ya la Asturias y el País Vasco han levantado el, el bloqueo que tenían para viajar entre comunidades y ya estimaban cerca de 60.000 vehículos los que se podían mover entre más comunidades. Así que nos espera una buena el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa que han tenido esta mañana con Fernando Simón, ha comunicado que en España ha habido 34 brotes, de los cuales 4 siguen en activo. Estos brotes han afectado a 982 personas y el actual afecta a 92 personas. Pero todos los brotes están bajo control. Eso lo ha querido dejar muy claro. Aún así, siguen saliendo noticias sobre nuevos brotes, como por ejemplo en Cádiz, donde un militar contagiado ha dado positivo y hay 22 aislados en el cuartel militar de San Fernando y en una pensión en Algeciras para inmigrantes y personas sin hogar ha fallecido una persona y hay 17 contagiados y 64 aislados. Con lo cual lo que os comentaba todo lo que podamos evitar yo creo que mejor por el bien nuestro y por el bien de todos. Hoy en el apartado de tecnología os quería hablar del Smart Keyboard Folio para el iPad Pro que tengo de 12,9 pulgadas. Este teclado no es necesario cargarlo, puesto que se conecta al acoplarlo al iPad y tira de la autonomía del dispositivo. Al ser un accesorio de Apple, pues nada más lo colocas y a escribir, gracias al Smart Connector que lleva el iPad Pro. ¿Por qué me he decidido a comprarlo? Pues mira, os cuento, en todo este tiempo que llevo con el iPad me he dado cuenta de, de que cuando escribo con el teclado de la pantalla, que la verdad es que escribo genial, mi mujer alucina, siempre lo pongo en modo horizontal para que las teclas sean algo más grandes que en formato vertical y así sea más cómodo escribir. Pero claro, con todo lo que ocupa el teclado en la pantalla pierdo la mitad de las fantásticas 12,9 pulgadas que tiene este iPad. Ese es el principal motivo de la compra. No obstante, cuando lo reciba y lo pueda probar en profundidad, veremos si me convence o no. No sé cuánto pesa, pero no le da tanto grosor como otros teclados. Y la comodidad de no tener que preocuparte de la batería es un plus que pagas con creces, tanto como 219 euros. También la facilidad de poder quitar la funda teclado rápidamente al ir acoplada mediante los imanes del iPad es otro plus a mayores. Tiene dos modos de colocación para poder escribir en distintos ángulos de visión. Y cuando lo tienes abierto del todo, las teclas quedan en la parte posterior y las estás tocando todo el tiempo. Pero estas quedan desactivadas de forma automática en cuanto los imanes detectan que están en ese modo. Evidentemente, todo está optimizado como es normal. Veremos luego en su uso diario. He estado revisando otras opciones. Ha sacado ya Logitech. El teclado para este iPad, que antes no lo tenían. Es un teclado Bluetooth de bajo consumo, con teclado retroiluminado, que promete una autonomía de tres meses, con un uso de dos horas al día y batería recargable a un precio muy bueno, yo diría fantástico, 129,95 euros. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que tiene un peso de 707 gramos. Y nos quejábamos del Magic Keyboard de Apple. Además, me parece que, eh, además del peso, le da un grosor y hace al iPad Pro feo. Feo no, horrible, la verdad, por las fotos que se ven en la web. Tiene grandes bordes que, que, que lo que hacen es abrazar, digamos, al iPad, sujetarlo bien. Y para que se adapte bien. Con el problema de que si lo quieres quitar, imaginaros, por el peso para manejar el iPad y demás, es mucho más complicado. Es igual, o más bien diría yo, parecido al que tenemos nosotros en el iPad de educación de mi mujer, con la diferencia de que este último no tiene teclado retroiluminado. Pero el resto es parecido, también en cuanto a la autonomía. El de mi mujer creo que ponía que la autonomía duraba dos años o tres años, y este te dice que tres meses con solo dos horas de, de uso diario. Resumiendo, me he decidido por el de Apple por la comodidad a la hora de ponerlo y quitarlo. Por su ausencia de batería, que hacen despreocuparte en todo momento de su autonomía. Y también por la forma que tiene de construcción, que no da lugar a que se meta suciedad entre las teclas. Ni líquidos, ni nada por el estilo. Creo que lo recibo el lunes. Ya os contaré mis primeras impresiones. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que paséis un fin de semana fantástico. Y nos vamos viendo por aquí. Evidentemente seguiré grabando podcast hasta que me incorpore a mi puesto de trabajo que de momento no sé nada. Ya puestos a pedir, espero que me dejen todo lo que queda del mes de junio. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al mail elgafaspodcast.com o en Twitter como elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.